0: Es ist mal wieder soweit. Ich darf euch zu einer weiteren Folge Real Talk mit Pauli begrüßen. Ich habe mal wieder auf mich warten lassen, den Tonus eines wöchentlichen Podcasts werde ich leider auch in Zukunft nicht beibehalten können. Dafür bitte ich euch um Verständnis. Womit wollen wir uns heute beschäftigen? Im letzten Podcast habe ich bereits am Ende angesprochen, dass ich gerne etwas zu Black Lives Matter machen würde. Da muss ich euch heute leider enttäuschen, weil die Thematik zu umfangreich ist, aber in Anlehnung zu diesem Thema bin ich heute auf einen Artikel der Taz gestoßen, der ein bisschen damit zu tun hat. Es geht um einen Artikel von Hengame Jagobi Fara mit dem Titel All Cops are berufsunfähig. Hengame Jagobi Fara, ich hoffe mal ich spreche das wieder richtig aus, studierte Medienkulturwissenschaft und Skandinavistik an der Uni Freiburg und in Linköping wobei ich glaube, dass sie die zweite Uni nur aufgrund der Ähnlichkeit zu ihrer politischen Ausrichtung gewählt hat. Sie arbeitet als Autor-In, Redakteur-In und Referent-In zu Queerness, Feminismus, Antirassismus, Popkultur und Medienästhetik. Ja, ich habe hier aus ihrem Steckbrief der Taz zitiert und nein, dieses kampfhafte Gendern ist nicht von mir. Aber es wird im kommenden noch wichtig. Also, wie gesagt, der Artikel trägt den Titel All Cops are Berufsunfähig. Ich HOFFE, dass dieser Artikel Satire ist, wenngleich er von vielen Lesern wahrscheinlich ernst genommen wird, dementsprechend werden wir ihn hier auch behandeln. Nur vorab, der Artikel ist nicht besonders lang, ich werde so gut wie alles daraus zitieren und befinde mich jetzt schon an meinem Toleranzmaximum. wünscht mir auf jeden Fall Glück. Ich zitiere, die Polizei gerät nach internationalen Black Lives Matter Protesten in Erklärungsnot, auch in Deutschland. Eine erste Konsequenz ist etwa das vom Berliner Abgeordnetenhaus beschlossene Landes Antidiskriminierungsgesetz. Manch eine unterstrich R träumt da gleich von einer Zukunft ohne Polizei. Kleine Randnotiz, wenn ich sage eine unterstrich R zum Beispiel, dann kommt das nicht von mir, das stammt dann meistens von einer Autorin oder aus einem Text. Aber man muss ihn zugutehalten, die haben dann auf jeden Fall korrekt gegendert. Ja, ich denke mal du stehst da auch an vorderster Front, wenn es darum geht die Polizei aufzulösen, was dein Artikel ziemlich gut beweist. Aber was anderes, das kürzlich beschlossene landes antidiskriminierungsgesetz in Berlin ist kein Schritt in Richtung einer Gesellschaft ohne Polizei. Es regelt lediglich den Umgang mit Diskriminierung. Als kleines Beispiel, es gilt ab sofort die Vermutungsregelung. Diese besagt, dass das Opfer einer Diskriminierung zukünftig Tatsachen im Prozess glaubhaft machen muss, um einen Vorteil im Prozess zu bekommen. Normalerweise muss der Vorwurf einer Diskriminierung klar bewiesen werden, damit es zu einer Verurteilung kommen kann. Das heißt nicht, dass jetzt jeder sagen kann, er wurde diskriminiert. Es muss weiterhin alles gut dokumentiert werden und glaubhaft dem Gericht vorgetragen werden. Meiner bescheidenen Meinung nach geht es da nicht mal ansatzweise in Richtung der Auflösung der Polizei, sondern in Richtung einer Umstrukturierung und Sensibilisierung seitens der Justiz und der Exekutive. Also keine Sorge, wir werden unseren Freund und Helfer vorerst behalten dürfen. Doch lassen wir uns mal auf das Gedankenexperiment von Herrn Garme ein. Was wäre denn, wenn die Polizei abgeschafft werden würde? Zitat: In welche Branchen kann man Ex-Cops dann überhaupt noch reinlassen? Schließlich ist der Anteil an autoritären Persönlichkeiten und solchen mit Faschomindset mindset in dieser Berufsgruppe überdurchschnittlich hoch. Oder haben Sie schon mal von einem Terrornetzwerk in der Backshot-Community gehört? Ich bitte um eure Glückwünsche, ich habe soeben meinen ersten Strohmann entdeckt. Dein Argument mit der Bugshop-Community ist irrelevant und es würde niemals jemand damit argumentieren, dass auch außerhalb der Polizei rechte Terrornetzwerke entstehen. Du unterstellst dem kritischen Leser hiermit einfach eine Meinung, die er so nicht vertritt. Darüber hinaus finde ich es gut, dass der Großteil der Polizisten eine autoritäre Persönlichkeit besitzt. Ich fühle mich ungemein sicherer mit dem Wissen, dass die Polizei, die mich schützen soll, ihre Maßnahmen voll und ganz durchsetzt und nicht darauf wartet, dass die Verbrecher ihre Fehler von selbst eingestehen. Zu deinem Argument mit dem Fascho-Mindset habe ich nur eine Frage, kannst du das belegen oder ist das nur eine Vermutung, die deinem politisch geschuldeten Tunnelblick entspringt? Weiter im Text, wohin also mit 250.000 Menschen, die dann keine Jobs mehr haben? Einfach in neue Berufe stecken, weil das nach 1945 so gut funktioniert hat? Ich nehme mal an, du willst darauf hinaus, dass 1945 ehemalige deutsche SS-Offiziere und ähnliche für den öffentlichen Dienst durch die Alliierten rekrutiert wurden. Wenn ich dich richtig verstehe, vergleichst du die Polizei also mit der SS oder der Gestapo. Das ist eine gewagte Argumentation, aber du bist ja eh der Überzeugung, dass mehr als die Hälfte der Polizei aus Faschisten besteht. Dementsprechend werde ich darauf nicht weiter eingehen, sondern das einfach mal Kopfschütteln so stehen lassen. Der nächste Zitatabschnitt wird etwas länger, aber aufgrund des Zusammenhangs will ich ihn euch nicht aufsplitten. Welche Bereiche der Arbeitswelt wären sicher? Soziale Arbeit schon mal nicht? Das Problem löst sich nicht dadurch, dass ein Korb Uniform gegen Birkenstocks und Leinhosen umtauscht. Ob Behörden, Lehrer-Innen, Justiz, Politik, Ärzt-Innen oder Sicherheitskräfte. Machtpositionen gegenüber anderen Menschen kommen nicht in Frage. Streng genommen möchte man sie nicht einmal in die Nähe von Tieren lassen. Auch der Dienstleistungsbereich sieht schwierig aus. Post ausliefern lassen? Niemals. Zwischen Büchersendungen und Schuhbestellungen passt immer eine Briefbombe. Alles was an menschlichen Körpern stattfindet, etwa Tattoos oder Frisuren, ist ebenfalls zu riskant. Ich würde mir nicht mal eine Pediküre von Ihnen geben lassen, eine Nagepfeil ist eine Waffe. Keine Baumärkte, Tankstellen oder kfz werkstätten Eigentlich nichts woraus man Bomben oder Brandsätze bauen kann. Technik generell eher nein. Keine Gastronomie wegen Vergiftungsgefahr. Der Kulturbereich samt Bücherläden und Kinos fällt flach. Dort könnten sie ihr Gedankengut ins Programm hineinkuratieren. Was ist mit Gartencentern? Hm, zu nah an völkischen Natur- und Landideologien. Über Biobauernhöfe brauchen wir gar nicht erst zu sprechen, die sind jetzt schon zu Szenejobs für Neonazis avanciert. Und wenn man sie einfach Keramik bemalen ließe? Nein. Zu so naheliegend, dass sie unter der Hand Hakenkreuz-T-Service herstellen würden und sich mit den Einnahmen das nächste Terrornetz. Das ist so dumm. Das ist einfach so dumm. Und sich mit den Einnahmen das nächste Terrornetzwerk finanzieren Wie gesagt, ich hoffe einfach, dass das Satire ist. Ich hoffe es einfach. Weil niemand kann das ernst meinen, aber es gibt Leute, die verstehen das ernst. Und genau das ist das Problem an solchen Artikeln weil sie eben nicht eindeutig als Satire gekennzeichnet sind. Aber naja, wo soll ich da nur anfangen? Ist euch aufgefallen, dass sie im ersten Abschnitt als Berufsbezeichnung das Wort Cop benutzt hat und dann alle folgenden Berufe exzellent gegendert hat? Nun stellt sich zunächst einmal die Frage, warum Hengame das tut. Meine Vermutung ist, dass sie klar zwischen Polizisten und anderen Berufen differenziert. Aus ihrer Perspektive macht das sogar Sinn, dass sie sich klar dagegen positioniert. Das heißt, dass sie alle anderen Berufe gendert, und das bald Polizisten nicht tut, weil diese nicht in ihr populistisches Weltbild passen. Darüber hinaus wird ihr schnell klar, dass sie davon ausgeht, dass alle Polizisten sich zum Terror hingezogen fühlen. Ich meine, wer kennt ihn nicht? Jeder hat ihn im bekannten Kreis, den Polizisten, der leidenschaftlich die NPD wählt und abends zusammen mit seinen Freunden loszieht und Minderheiten zusammenschlägt. Versteht mich nicht falsch, es kann durchaus sein, dass es einzelne Polizisten gibt, die sich zu so einer Ideologie hingezogen fühlen. Das möchte ich auch gar nicht bestreiten, aber mich stört dieses ewige Pauschalisieren. Man kann einen ganzen Berufszweig nicht über einen Kamm scheren, das würde bedeuten, dass man Vorurteile verbreitet und das ist doch genau das, was du als links eingestellte Person bekämpfen möchtest. Der Rest besteht meiner Meinung nach nur aus Schuldzuweisungen und den krampfhaften Bemühungen von Hengame, die gesamte Polizei als Nazis hinzustellen. Das ist übrigens ein weit verbreitetes Diskussionsargument von stark links eingestellten Personen. Sobald man eine Person oder Gruppe nicht mehr der eigenen ideologisch geprägten Seite zuordnen kann, werden sie direkt als Nazis diffamiert, weil Nazis sind halt eben böse. Versteht mich bitte wieder nicht falsch. Mich fucken Nazis auch ab, aber ich habe es nicht nötig, jemanden direkt zu diffamieren, weil dieser eine andere Meinung vertritt. Im Großen und Ganzen ist für Hengami also kein Beruf geeignet für ehemalige Polizisten. Was ist also die logische Konsequenz? Zitat. Spontan fällt mir nur eine geeignete Option ein, die Mülldeponie, nicht als Müllmenschen mit Schlüsseln zu Häusern, sondern auf der Halde, wo sie wirklich nur vom Abfall umgeben sind. Unter ihresgleichen fühlen sie sich bestimmt auch selber am wohlsten. Seid ihr auch so sprachlos wie ich? Das ist keine Satire. Satire ist eine Kunstgattung, die durch Übertreibung, Ironie und beißenden Spott an Personen oder Ereignissen Kritik übt und sie der Lächerlichkeit preisgibt. Außerdem werden Zustände angeprangert und mit scharfem Witz gegeißelt. Ich kann in dieser Aussage keinen Witz erkennen. Es soll einfach nur gegen Polizisten schießen und diese so derbe wie möglich beleidigen. Und nochmal zum Mitschreiben, Hengamis bester Lösungsvorschlag ist, Polizisten auf Müllhalden zu schicken, weil das der richtige Platz für diese sei. Ich möchte an dieser Stelle nur mal anmerken, dass jemand, der eine ähnliche Aussage wie spontan fällt mir nur eine geeignete Option für Flüchtlinge ein. Die Mülldeponie, da wären sie unter ihresgleichen und würden sich bestimmt auch selber am wohlsten fühlen, treffen würde, aufs Übelste kritisiert werden würde. Wäre er Journalist, würde er seinen Job verlieren und womöglich eine Anzeige wegen Volksverhetzung bekommen. Das Motto der Taz ist übrigens, in Zeiten von Rechtspopulismus, Falschmeldungen und Hetze im Internet ist eine linke, kritische Stimme im Netz wichtiger denn je. Wenn das keine Hetze war, was dann? Es wird Polizisten kollektiv unterstellt, rechtsradikal zu sein und gerne zu morden. Aber beruhigen wir uns wieder, es war ja nur linkspopulistisch. Also müssen wir uns bei solch radikalen Ansichten wohl keinen Kopf machen. Man muss auch gar nicht abstreiten, dass es Verwässerungspotenzial gibt. Das gibt es immer. Polizisten, die rechtsradikale Ideologien befürworten und Terrororganisationen gründen, gehören selbstverständlich auch nicht in die Polizei. Aber ich bin froh, dass wir in unserer Gesellschaft eine funktionierende Polizeibehörde haben. Ich bin froh, dass ich immer jemanden anrufen kann, wenn es beim Feiern gehen Stress gibt und ich bin auch froh, dass diese Menschen das Grundgesetz und die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland zur Not mit ihrem Leben beschützen. Dafür gebührt jedem einzelnen Polizisten mein tiefster Respekt und Dankbarkeit. Abschließend wollte ich eigentlich noch sagen, dass die Taz und vor allem Hengame äh, auf jeden Fall mal eine Anzeige verdient hätten wegen Volksverhetzung. Aber dann bin ich eben während der Aufnahme, als ich kurz eine Pause gemacht habe, nochmal ins Internet gegangen, habe mir ein paar Artikel durchgelesen zu diesem Thema. Und dann bin ich eben darauf gestoßen, dass genau das passiert ist. Nämlich die Polizeigewerkschaft hat die Taz wegen Volksverhetzung verklagt. Das ist für mich Karma und das ist für mich gerechtfertigt. Man kann nicht einen ganzen Berufszweig über einen Kamm scheren. Man kann nicht einen kompletten Berufszweig verunglimpfen und als Nazis hinstellen. Weil so ist nicht die Realität. Es sind Einzelne. Aber genauso ist es bei Rechts- und Linksradikalen genauso. Es sind immer wenige, die laut schreien und die meiste Aufmerksamkeit bekommen. Und dieses Bewusstsein müssen wir fest implementieren und das auch verstehen, damit wir in Zukunft mit sowas besser umgehen können. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du mir hier auf Spotify folgen würdest oder mir hilfst, diesen Podcast zu verbreiten. Also lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und bis neulich.